0: Bom dia, irmãos!
1: Sabe, não está nisso. Sempre te o teu perfeito amor. Sabe as feridas da sua vida. Um vaso em tuas as mãos é sem assim você. Realiza em o teu. Querer. Em paz, em tuas mãos, assim você. Me alisa De Sempre ao então o teu amor.
0: Sabe nas feridas Desse sim, meu viver sabe, um Com paz Deus em tuas mãos
1: Assim Deus, você Realiza em mim Deus O teu Deus.
0: querer sabe, também, Derrama teu espírito No meio de nós, Deus Senhor Deus, eu sou, O Senhor sabe Como somos fracos. O Senhor sabe como somos lentos. E como não entendemos a tua graça, Senhor. Como não compreendemos os teus mistérios. Como não vivemos os teus caminhos. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Nós queremos ouvir Tua voz, Senhor. Nós queremos viver, beber ter a graça de vossa misericórdia derramada no nós. Jesus. Entra aqui, Senhor. A porta está aberta. A porta está aberta. Bom dia, povo santo de Deus. Que bom, que bom, que bom estarmos juntos. Mas uma manhã, para ouvir a palavra de Deus, para beber dela, para nela se derramar, eu posso trazer nela chorar. Senhor, eu não consigo, Senhor, eu entendo, mas não entra no coração. Mas mesmo que paulatinamente, ela é, é faca de dois gumes e vai na alma irmãos creia vai na alma e na alma ela nos leva vai nos levando para onde e aonde a vontade de Deus quer a única coisa que precisamos crer é que ela é a Palavra da Salvação. A coisa que precisamos crer é que ela é luz para o nosso caminho. Aquilo que precisamos fazer é meditá meditá-la, meditá-la. Encher o nosso coração dela. Porque aí, de corações cheios, a gente... Vai sentindo a presença de Deus, a Palavra de Deus. Vai sentindo essa Palavra acontecer na nossa vida. Quando você menos isso, vai dizer... Poxa, eu não agir desse jeito. Mas hoje eu já consigo agir. Pois é. Pois bem, pois bem, pois bem... Eu já estou dando essa introdução, porque a palavra de hoje pede muito da gente, né? Lá vem o Diácono de novo, né? Lá vem o Diácono de novo. Ah, Maria. Dai nos guardando no coração como você. Dá e nos obedecer sem compreender. Por isso naquela na música que eu fiz para ela, a primeira que eu fiz para ela, eu digo queria ser mais parecido contigo, ah, como eu queria. Bom dia a todos, bom dia à casa São João Batista, bom dia a casa São Bento, bom dia a casa da Misericórdia. Bom dia Terra da Promessa, bom dia Casa São Miguel, bom dia, bom dia vocacional, bom dia para discípulos, bom dia Shema, bom dia Abraão, bom dia consagrados, bom dia meus queridos amigos e adoração que acreditam nessa obra, que está conosco, que nos ajuda Bom dia, bom dia, bom dia, né? bom dia e que Deus nos ilumine nesse dia, que nos desperte nesse dia, bom dia comunidade. Eu sim, tem pessoas perguntado aí pelo privado. Estou bem, não é? do que eu passei, já posso dizer que estou 90% recuperado. Estou tratando um ref... uma asma com refluxo e um esofagite, uma esofagite com refluxo que gera asma mas estou bem, né, e estou voltando aos poucos, por isso, às vezes, uma vez ou outra, vocês vão me ver não podendo fazer, porque eu estou fazendo a bateria de exames para poder voltar a todo vapor, tá bom? Então geralmente os exames alguns são de manhã, aí eu tenho que, tenho que me ausentar mas os deixo, graças a Deus, em grandes e boas companhias. Ney, Bruno, irmão Leão e outros que possam vir. Partilhar a palavra, ouvirmos a palavra juntos. Né? Mas eu acho que o que não pode parar é a nossa escuta da palavra. Não é verdade? Essa não pode parar de jeito nenhum. Que a gente possa né, manter-se que é. A Bíblia diz o que? Feliz. Vamos pegar? Antes de começar, né? Eu quero ser literal. Salmo 1. Porque essa inspiração que veio lá atrás em março, no início da pandemia, ficou e vai ficar na nossa comunidade porque a gente, por fim, obedeceu esse mandato do Senhor. Salmo 1, versículo 1, diz assim, Feliz o homem que não caminha o conselho do perverso. No caminho dos pecadores não se detém. A sessão dos cínicos não se acerta. Mas faz... Olha que interessante na né, versão da Bíblia do peregrino. Mas faz sua tarefa. Está <risos> vendo nossa obrigação? Mas faz sua tarefa. E a lei do Senhor a medita dia e noite. Mas faz sua tarefa E a lei do Senhor e a... É a lei do Senhor E a medita dia e noite Sua lei Aí ele já vem com uma promessa Quem faz isso? Será como a ave plantada Junto dos canais Da fruta na estação certa Então Se nós perseverarmos Na escuta da palavra Há uma promessa para nós então a gente precisa tomar isso como o quê? Como o quê? Como um tarefa. De meditar a palavra. Dia de noite. Para quê? Para que a gente dê fruto No tempo certo. Então, Deus está ali preparando, me preparando para um tempo certo para um tempo que Ele quer, para um tempo dEle, é irmãos, está pronto para os tempos de Deus é muito importante, muito importante, então vamos ouvir a palavra de hoje, ela está em Mateus. 18, versículos 21, 19 e 1, Não, versículos de, é, capítulo 18, versículo 21 até o final e o capítulo 19, versículo 1, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim. Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou a acertar as contas dos seus empregados, quando, o acerto, quando começou o acerto, trouxe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como empregador, não tivesse com o que pagar quando domar o que fosse vendido, como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagara a dívida. empregado, Porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas sem moedas. Ele agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves. O companheiro caiu aos pés e suplicava, dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou-lo jogar na prisão, até que pagasse o que devia. Eu não vi o que havia acontecido, os outros empregados... Ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão... Indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim é que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Em terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Pois bem, pois bem, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. <risos> Perdão. Podemos, podemos ir, vocês já estão rindo, né? podemos ir além, vamos colocar algumas coisas para a gente pensar, corre lá em João, a primeira carta de João, capítulo 1, Eu fico rindo, Michele, porque eu disse que era a palavra da minha salvação. Então, eu gosto muito desse, desse termo que a igreja bota depois do evangelho, porque a pessoa diz assim para você, você tem que pagar tanta quantia, porque é, se você pagar isso, será a sua salvação. Você tem que fazer esse regime, como eu estou fazendo agora, porque esse regime, a doutora doutora Tatiana está aí, né? é a minha salvação para melhorar as coisas aqui. você tem que parar quando você descobre uma doença para fazer um tratamento porque será a sua única salvação aí eu proclamo uma palavra dessa <risos> e depois eu digo assim esta é a palavra de salvação, ou seja, ou eu a escuto, ou eu a percebo, ou ela entra em mim, ou ela não é a minha salvação. Ou seja, a única salvação que eu tenho é entender essa palavra. A salvação que eu tenho é fazer essa palavra viver, acontecer de fato na minha vida. Entendeu? Então aí eu me aperrei. <risos> Olha só, primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não pecamos, nos enganamos e não somos sinceros. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e lavar-nos de todo o delito. Diácono, peraí, não estou entendendo porque o senhor colocou essa, essa frase aqui. Vocês entenderam como começou o diálogo aqui? Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? O que foi que Pedro acabou de fazer aqui para Jesus? Se confessardes os vossos. Se disser, Versículo 9. Se confessardes os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e lavar-nos de todo o delito. Pedro em público, em público confessou que estava difícil a vivência comunitária dele. Vamos entender vivências comunitárias? Sua vida em comunidade. Sua vida no trabalho, sua vida em família, toda é essa vivência comunitária. Quem é o meu irmão? Quem é o próximo mais próximo falado do evangelho? É o que está bem perto de mim. Entendeu? Então, Pedro está dizendo aqui a Jesus, Tá vendo algum problema que a gente não sabe o que é. Eu começo a colocar na minha vida que eu não sei mais o que fazer com aquela pessoa. Porque quando a pessoa erra uma vez e a gente já tem o evangelho de Jesus, a gente vai passar a mão. Olha que tem gente que não quer nem passar a mão nem na primeira, né? Qual é uma frase diabólica do mundo secular que entra muito mais fácil que a palavra salvação na nossa cabeça? Não apronto comigo não, porque a pessoa só apronta comigo uma vez. Eu passo o resto da vida desconfiado. Outra. Estou lhe filmando. Quando você vier com o caju, já vem com as castanhas assadas. Julgamento. Você vai colocando na boca do outro o que o outro não falou você vai julgando o pensamento que o outro ainda não fez. Ou fez uma coisinha, mas você já interpretou o outro. Outro. Eu sou assim mesmo. Quem quiser, me aceito como eu sou. E daí quando a gente começa a ver esse monte de adágio diabólico e não popular, é... eu vou trazer outro texto. Vamos voltar para o capítulo 5, capítulo eu acho. Acho que é o 7 de Mateus. Deixa eu ver aqui. Não, perdoe-me. Um pouquinho. Eu tive essa assim. é O capítulo 6 Versículo 12 Perdoai nossas ofensas, como também nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você não conhece essa passagem não, né? Verso 14, do capítulo 6 de Mateus. Pois se perdoais aos homens as ofensas, vosso Pai do céu vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Voltemos para o 19. Verso 21. Não é o verso? Não, é 18, desculpa gente. 18, 21, né? Na versão aqui diz assim. Então Pedro aproximou-se e perguntou, Senhor, se o meu irmão me ofender, quantas vezes devo perdoá-lo? Até sete vezes? Versículo 22, Jesus lhe respondeu, Eu te digo, não sete vezes, mas setenta vezes sete. Não sei se vocês entenderam o segundo olhar de Pedro aqui. O primeiro olhar que Pedro confessou, né? Segundo olhar de Pedro está nesses versículos que eu li depois. Pedro já tinha aprendido a lição de que ele precisava perdoar. Vou, vou, vamos supor comigo, tá? Não, não tô, isso, é, isso é uma hermenêutica, não é um exagésia. Essa pessoa que estava incomodando Pedro já tinha pecado com ele, eu acho que umas seis vezes. A mesma coisa. Aí ele, para não estourar, ele chegou no junto de Jesus, Jesus, pelo amor de Deus, eu tenho que perdoar quantas vezes? Até sete Depois de sete eu vou ser o Zelota, que eu sei ser. Eu vou rodar a baiana, eu vou dizer umas verdades, eu vou descer do salto, eu vou pagar na mesma moeda. Aí, Jesus, eu não sei bem de matemática, né? mas alguém pode fazer a conta para mim, quantos ficam? 70 vezes 7? Quanto é esse número? Acho que é 400 e pouco, né? Não sei. Eu estou lembrando de aulas passadas que eu já dei sobre esse texto, eu acho que são 420. vezes. Você não consegue perder uma pessoa 400 vezes num dia? 490 vezes, olha aí. O que é que Jesus está dizendo? Perdoe sempre. Perdoe sempre. Se você não tiver sozinho, se você estiver sozinho aí, diga para você mesmo. Preciso perdoar sempre. Se você estiver com alguém, olhe para o lado e diga: preciso perdoar sempre. Sempre. Por quê? Porque eu sou devedor porque eu também erro e porque eu também eu preciso de perdão e porque eu preciso de perdão e o meu pai Perdoa uma dívida que eu não pago tu paga a tua conta com Deus porque o teu irmão tem que pagar a conta contigo tu fecha a tua conta com Deus Tu tá zerado com Deus, tudo, 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 tu, 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 tu. Se alguém responder aí dizendo que tá, vai ser arrebatado agora, em nome de Jesus. Vem uma carreagem de fogo de buscar a criatura mentirosa. Pro inferno, né? Pro céu não. Alguém paga o que Jesus fez na cruz por você? Mas nesse quesito, diáculo, eu nunca pisei na bola. Pois é, mas nesse não, mas em outros. Nós não pagamos, porque os outros têm que pagar. Pois bem, digam comigo, palavra da salvação. Para que eu seja salvo, eu preciso entender isso. Para que eu seja salvo, eu preciso entender isso. Ficou claro o meu raciocínio até aqui? Segundo o raciocínio. Agora vamos fazer um, uma filosofiazinha humana aqui, vamos fazer um humanismo, né? Ninguém disse que essa palavra era a palavra de salvação ainda? Ah, muito bem. Então, qual é a reflexão? Tudo bem, Diácono? Entendi, Diácono. Eu não tenho limite de eu perdoar as pessoas, porque Deus não tem limite de perdoar as pessoas comigo, minha, minhas falhas, meus defeitos, minha fraqueza, minhas quedas. Eu sou assim fraco, 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 e Deus está sempre com paciência sempre até até o tempo da graça, né? Com paciência comigo. Então, eu entendi que a minha salvação é distribuir misericórdia para que caia sobre mim misericórdia. Isso. Eu vou fazer dois caminhos, tá? Esse primeiro caminho fizemos já. Segundo caminho. Então, eu entendi tudo isso. Então. Mas o que é que eu faço com os meus sentimentos? O que é que eu faço? Ninguém escolhe sentir. Isso é fato. Quando alguém peca contra mim, é, junto com o pecado da pessoa vem outros sentimentos decepção escândalo julgamento vem mágoa mágoas que doem na alma e eu não tenho eu não sei como me livrar desses sentimentos é... angústia, né? Incredibilidade. É fato tudo isso, gente, é fato. Você sente. É um desgosto que... que azeda o peito, você chega, fica assim, porque você não esperava, você não acredita que isso podia acontecer... Você acreditava na pessoa, você apostava na pessoa, né? A pessoa mexeu com algo que é precioso em você. Né? A pessoa, às vezes, era preciosa para você. Você admirava a pessoa. Já não eu... É isso. Eu sinto isso que o senhor está dizendo para você. Eu também sinto. Eu, eu sinto. Deixa te ajudar? E Jesus sentiu isso. Jesus criou Jerusalém para o louvor dele, do Pai, do Espírito. Ele, um só Deus, em pessoas três, do Getsêmenes. Ele olhou Jerusalém e chorou. O coração dele magoado, decepcionado. Olhou e disse, pelo menos hoje, Jesus, amém. Doía no peito de Jesus. Que as pessoas não tinham ouvido todo o amor que ele tinha pregado. As pessoas não tinham escutado o que ele tinha dito, não tinha guardado. Para um fechar o coração. Jesus, quando pede, olha para Judas faz, com um beijo você vai me trair, rapaz. Há é pouco tempo que eu molhei o pão no prato com uma única cart... última cartada dizendo que eu te amava e tu não me ama. Que decepção, Júlio, que dor, que traição, como traição dói. Durante três anos ele se transfigurou na frente dos discípulos, curou, fez todo tipo de graça. Aí ele disse por várias vezes que ia morrer, que ia chegar da hora, aí quando chegou a hora... Ele disse, olha, vocês rezem por mim porque está doente, está angustiando aqui, eu estou com a dor por tudo que eu vou sofrer. O povo foi dormir. Ele disse, nem para ser meus companheiros, nem para ficar comigo. Esse tantinho. O olhar magoado, por mais que soubesse. que Pedro ia trair. O olhar de decepção dele para Pedro, quando o negou. Não batia com o olhar de admiração, quando disse João, Pedro, filho de Jonas. Não foi homem de carne e sangue que te revolou isso, mas foi o espírito, viu? Jonas, foi o espírito. Pois é. Então o segundo ponto é: nos livramos desta, desses sentimentos? Não. Então vamos fechar essa conta, Diácono. Se o senhor disse que eu tenho que, para eu me salvar, eu tenho que perdoar. Não importa o que, porque se eu quero perdoar, eu tenho que perdoar. Mas eu, minha essência Sente Sofre Dói E o que é que eu faço com isso? Enquanto está doendo Eu tenho plena consciência que eu não perdoei É aí que mora a questão Vamos pegar o Salmo 14? Deixa eu pegar aqui o Salmo 14 Tem uma frase que vai lhe ajudar a entender Aonde eu quero chegar na Bíblia do Peregrino, é o Salmo 15. Eu vou pegar a versão, desculpa, aqui da, da Bíblia de da Ave Maria, que nos... Fala melhor para o entendimento que eu quero aqui. A Bíblia da Ave Maria o Salmo 14. Versículos, eu acho que é o versículo 6. Versículo 4. Em tempo desprezível, o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. E não retrata o juramento mesmo com danos seus. Não retrata juramentos mesmo com danos seus. Ou seja, eu preciso perdoar para ser perdoado, então, como é que eu fecho essa conta? Entre a minha mágoa, o que eu sinto, com a ordem de, de, da minha salvação. Eu não retrato o juramento, eu não mudo o que prometi a Deus. Deus, eu vou no Pai Nosso, eu vou perdoar os meus irmãos assim como o Senhor me perdoa. Então eu fiz uma jura a Deus que vou fazer isso. Então, se eu disse a Deus que vou fazer isso, eu não mudo. Porque esse salão está aí, vocês viram, né? Quem entrará no santuário, quem não muda o juramento? Mesmo com dano meu. Então, o que, qual é o entendimento que vem sobre mim agora? Eu tenho que engolir a minha dor. E tratar aquela pessoa que me agarrou como se tivesse perdoado. Por quê? Porque se eu. Com, porque, por isso ele disse que é com danos meus, porque eu vou sofrer, porque eu vou estar tratando como se perdoei, mas dentro do meu coração, meu coração está rasgado. Então, meu coração está rasgado, mas eu perdoo e ajo. Como perdoei? Isso não é falsidade não, é ordem de Deus, porque eu faço isso com dano meu, eu estou sofrendo um dano, está doendo, eu estou com vontade de matar, eu estou com vontade de estourar na parede, mas eu não vou fazer isso porque eu prometi ao Senhor que eu perdoaria como o Senhor me perdoou, então eu perdoo, mas eu vou sofrer, eu vou sofrer, e isso chama-se sacrifício. Isso chama-se oblação Isso chama-se oferta O que ele quer é um coração contrito O coração contrito é um coração que não muda O juramento Mesmo sofrendo, sofrendo eu Porque isso Alegra o coração de Deus Mas de Arca é muito difícil É difícil, mas aí ele diz no, no versículo 9 que lembro, Se confessar os vossos pecados Deus é fiel e justo Para perdoar os pecados Lavá-lo de todo delito Então eu vou para Deus e disse, olha, eu estou perdoando Por ordem sua O senhor está vendo o meu pecado Que eu estou com ódio dessa pessoa Estou com raiva dessa pessoa Mas eu vou tratá-la com um perdão Porque o senhor manda Aí o senhor vem e auxilia da tua fraqueza É o espírito que apaga em você E não é você Eu quero esquecer, não é você Não peça amnésia Perdoar é lembrar sem dor e quem faz você lembrar sem dor é o Espírito Santo. A ordem de Deus é que você perdoe. Meus irmãos, quantas vezes eu beijei e abracei pessoas diante de Jesus, com vontade de enfiá-lo uma faca e dar um murro. Mas a ordem de Deus é perdoar. A ordem de Deus é acolher. A ordem de Deus é amar. E amar dói. Eu quero amar quando tiver prazeroso. Você gostar. Amar é aceitar o outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse. É amar apesar de. É estar apesar de. É isso que essa parábola descreve. Esse empregado não tinha como pagar, nem, nem virando escravo. Então essa conta só fecha se for assim. Essa conta só fecha se eu agir desta maneira, gente. Amar mesmo quando não agrada, quando decepciona, quando escandaliza, quando você está com vontade de mandar para junto, de, de Satanás. Se o Espírito vê sua fidelidade, se Deus vê a sua humildade, se Deus vê seus sua humilhação, há outra promessa para você, Tiago 4. Verso 10. Humilhai-vos. Diante do Senhor e ele te exaltará. Versículo 9. No versículo 7, vocês entenderam. Submetei-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, que quer que você se aparta do amor, e ele fugirá de vós. Resisti, ou seja, eu não estou falando coisas que serão só fáceis. Resistência. Resistência, coragem. Ten tenacidade. Fibra. O diabo vem te separar deste amor. Ele é diabólico aqui. Ele vai te dar razão, vai dizer que você está certo. Que... que a pessoa tem, tem tudo para que a pessoa não podia fazer isso, que é isso mesmo, que você é um coitado. Passagem é essa Tiago, Tiago 4, versículos 7, 8, 9 e 10. Entenderam, gente? Tudo conspira para que você esteja certo humanamente, mas sendo que há uma ordem para a tua salvação que você precisa perdoar como Deus lhe perdoou. Então, com danos seus, como diz o Salmo 14, você não quebra o juramento de Deus e perdoa e abençoa quem te fez o mal. Por isso Jesus diz beijai a mão dos vossos inimigos, abraçai quem vos persegue. Se alguém te roubar, o no manto, dê a túnica. Se alguém bateu numa face, dê a outra. Ele está dizendo, meu irmão, Obedeça, porque ele vem para junto da tua aflição. Aqui, ó. Submetei-vos a Deus. Ou seja, submeta a tua vida toda essa a Deus. E resista. Porque quando você submeter vai ser duro você resistir. Porque tudo que é diabólico em você, desumano em você, vai renascer. Vai ter vontade de vingar-se de fazer cara feia, de gritar, de pagar a mesma moeda. Você vai ficar de noite remoendo, aquilo vai ficar no seu coração ardendo, doendo, mas você vai e abraça, e beija, e cuida, e faz para o outro o que o outro não fez com você. Quantas vezes eu fui fiel para as pessoas que me traíram? Quantas vezes eu fui verdadeiro com as pessoas que não foram verdadeiras comigo? Mas eu as amei. Não porque eu sou bom. Porque eu tinha que fazer isso. Porque eu disse que isso aqui é palavra de salvação. Ou, ou isso é palavra de salvação para você, ou não é. Então, quem perde com isso? Eu. que Então, se eu sofro, se dói, se dá vontade de chorar, se eu estou amargo, se está sofrendo, aí eu oferto o meu sacrifício. Eu me apresento a Deus assim, destruído por dentro com vontade de matar um, mas abençoando a vida, com vontade de xingar, mas falando palavra de amor. A pessoa vem, ele pede perdão, se assim, diz, eu lhe perdoo, em nome de Jesus, não em meu nome, porque assim, no meu nome eu lhe mato. Eu perdoo em nome de Jesus, se isso é uma obediência, eu não quebro o juramento, mesmo com os meus danos. Aí isso é uma oferta agradável. Então se Deus vê a minha luta interior, aí vem um bálsamo. Vem sustento. Submetei-vos, pois, a Deus. Resistei ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai fugir. Aproximai-vos de Deus. Aproximai-vos de vós. Lavai vossas mãos, pecadores, e purificai as vossas consciências indecentes. Afligi-vos e ficai de luto e chorai. A dor que está batendo aqui. Que o vosso riso se converta em luto, em planto, em dor de aflição. Mas humilhai-vos diante do Senhor. E ele faz o quê? Ele te exalta. É aí que você vai ficando demente. É aí que Jesus chama de, a gente de tolos. Mas o coração da gente vai estar tá aliviado. Livre. 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 É impressionante. Demora um pouquinho, gente. Mas vem, sabe? Vem uma paz. Vem uma paz vem um sono gostoso vem uma oração tranquila vem um olhar sereno venha aqui a é tudo de espírito porque ele vem auxílio da minha fraqueza fechamos a conta agora vamos sair exercendo essa graça Vamos exercer essa graça de Deus? É palavra de salvação para você? Pois engula o choro é madureza. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem na manhã. Perdoe e abençoe a vida de quem está te magoando ou magoou, depois chore. Só por você mesmo eu faço isso. E Ele vai mandar os seus anjos para te santificar, para te abençoar, para te trazer a graça A tua salvação. É dura essa palavra, gente. E se ela não entrar no seu coração, você não terá salvação. Tá vendo como se liga aquela primeira que eu fiz? Que a gente tem que ser criança. E de tanto é de fazer isso, a gente vai ficando como criança. Como criança. Que faz para fazer. As pessoas vão dizer, como é que você conseguiu perdoar? Como é que você está abraçando? Porque como criança você já não guarda mais. Ande com Jesus. Medite sua lei de noite. Você será uma árvore frondosa que dá fruto. Siga, meu irmão. Siga, siga filho. E eu quero terminar essa live com mais uma música, gente. Deus tem me dado tantas músicas esses últimos dias. Essa eu fiz com Maiara. E a gente de cantou na adoração. Te sinto. Eu queria terminar rezando essa música com você agora. Olho
1: pro céu, vejo as estrelas. Rendo de grão
0: Abençoe, os guarde de todo o mal e os conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos na nossa vida comunitária, juntos na nossa vida familiar, juntos na nossa vida no trabalho, somos chamados a perdoar e ser perdoados. Amar e ser amados. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus, queridos. Tchau, tchau.